0: Здравствуйте, мои дорогие слушатели. Вы на подкасте «Страшные сказки на ночь». И сегодня у нас история, которая называется «Чертов камень». Родился я в маленьком городке и, наверное, в нем бы и умер, окончив жизнь в расцвете лет пьянства, как и многие местные, если бы не друг моего детства Кот, ну то есть Костик. Лет в тринадцать с родителями он впервые побывал в крупном городе и заболел им. В то время, как детвора мечтала о таинственных островках и кладах, он бредил шумным муравейником, в котором есть все, что, по его мнению, надо для счастья. После школы он уговорил меня попробовать другую жизнь, и мы уехали в столицу. Сначала было тяжко, общаги, подработка, учеба, а потом понеслось, как по накатанной дороге. Первые хорошие заработки, бизнес вдвоем организовали. Я скоро женился, а кот все никак. Девки ходили за ним толпами, но к рыцарю, которого он весьма успешно изображал, прилагались тяжелый характер, ревность и принцип «коль любить, так королеву». Все шутил, что если жениться, то только на Шерон Стоун. В общем, жизнь наладилась, я даже свою родню перевез к себе поближе, а вот Костя не успел. Старики умерли, уехал хоронить, да и пропал. Вернулся кот через три месяца, осунувшийся уставший весь какой-то, предложил выкупить его долю в бизнесе. Домой, мол, хочет вернуться. Я был изумлен. Он домом своим Москву мог назвать, но уж никак не то захолустье, из которого мы когда-то чудом выбрались. Он его с нескрываемой ненавистью в голосе величал усть за Жопинском и настаивал, чтобы это к нему приезжали родители, лишь бы самому там не появляться. Да и кто, будучи в здравом уме, поедет из столицы в убогий городок? живущий единственным устаревшим еще при царе Горохе заводом, который вот-вот закроют. Еще, говорит, в Москве я не высыпаюсь, а там воздух свежий, отоспался за все годы, а у самого такие мешки под глазами. Я пытался образумить, хотя бы уговорить и не продавать жилье, и не выписываться. куда там, к доводам разума он вообще не прислушивался, угрожал мне, шипел, чтобы я не вмешивался в его жизнь. «Воевал-воевал я с его внезапным бредом, да и сдался. К черту! Хочет жить свою гробить? Пожалуйста!» Долю его я с грехом пополам выкупил, поругались напоследок страшно. А через три месяца он звонит, как ни в чем не бывало, на свадьбу приглашает. Я, конечно, согласился. Появилось, наконец, логичное объяснение отъезду. Только вот чтобы такой рациональный, хладнокровный и умный человек настолько потерял голову из-за бабы... Не знаю. Даже если в глубинке он действительно откопал себе Шерон Стоун. И черт возьми, насколько верным оказалось это откопал. Бледная, не то чтобы страшная, но серая и незаметная. С жидкими волосами на конском хвосте. Полноватая, низенькая. Боится всех. Говорит тихо и в основном чушь. Ума еще меньше, чем красоты. Почти Шеренстон, ага. И рядом кот. Высокий, обаятельный, приятный на лицо, спортивного телосложения, всегда стильно одетый, начитанный и увлекающийся историей и археологией. Я был в шоке, хотя одна мысль у меня была. «Неужто по залету?» Я подошел к нему на свадьбе, когда он курил на заднем крыльце облезлого ресторана. «Нет, ты не поверишь». Кот поднял на меня усталый и потухший взгляд. «Просто я не могу без нее. Знаю, звучит ужасно, но мне без нее некомфортно почти до физической боли. Я догадываюсь, что это не любовь. Я не знаю, что это, но иногда просто надо не противиться судьбе». Ответ был более чем странным, но внятнее ничего из него я так и не выдавил. Те дни, что я гостил у них, он говорил на любые темы, кроме своей жены. Делился планами отремонтировать дом родителей, приглашал летом приехать. И да, теперь мы перезванивались. Он с явным удовольствием выспрашивал мои новости, интересовался делами фирмы, но на предложение вернуться хотя бы на время отвечал категоричным «нет». Все чаще звал отдохнуть и в конце июня уговорил все-таки. Дела шли все хуже с самого его отъезда. Пыльная Москва давила раскаленным асфальтом. Уехать на природу казалось такой хорошей мыслью, тем паче, что жена с детьми укатила к своим родителям на море. С момента той последней встречи спустя полгода друг выглядел явно лучше, снова улыбчивый, довольный, а разве что не урчал, как настоящий кот. Хлипкая хатка его родителей превратилась в двухэтажный солидный коттедж, когда только успел. «Дом, надо сказать, стоял на самом краю города. Дальше нашей улицы был только резкий спуск вниз, к реке и полям. Там никто ничего не строил, почва плохая. Внизу мы играли в детстве. Место пустынное и жутковатое. На том участке реки тонули часто. Взрослые объясняли это подземными источниками с ледяной водой. Попадал человек в течение воды из подземного ключа и сводило с ноги. А зимой все было и так ясно. Тонкий лед». Все знали, что место дурное для купания, но 5 шесть человек в год река забирала. Среди детей ходили дурацкие байки про злых привидений, утаскивающих людей на дно. Повод для баек был хороший. На том берегу сохранились черные останки сгоревшей деревушки. Злые привидения из деревни и чертов камень были почти достопримечательностью в нашей глубинке. К последнему нас ноги и принесли в первую же вылазку на природу. Мы просто шли, куда глаза глядят, и болтали. «Чертов камень» — это огромный валун на берегу реки с выбитыми на нем непонятными знаками. Вокруг него ходила тьма историй, в основном про всякие языческие обряды. И, наверное, они были недалеки от истины. Мы несколько раз находили на нем скрытых мелких животных и птичьи перья. Не знаю, было ли это жертвоприношением, или, может, кто-то просто хотел отпугнуть детишек от опасного места. Говорили, что взамен на что-то дорогое камень может исполнить любое желание. Никто не верил, само собой. Помню с детства, как Ленка, одноклассница моя, закопала рядом любимую куклу, плакала и просила, чтобы родители перестали пить. Не исполнилось, конечно. Странное, кстати, дело. Я думал, что со временем под своим чудовищным весом камень уже уйдет в песок хотя бы на четверть. Сидя на высоком обрыве, я жаловался коту на то, как плохо идут дела. Просил снова его вернуться. Он молча смотрел на воду. И тут мне в голову стукнула дурная мысль. Я встал и, положа на валун обе руки, громко попросил у мироздания денег и решения проблем. Много. Быстро. И чтобы мне за это ничего не было, кота это развеселило. Он сказал, что подумает, раз я уже у черта денег просить решил. Уже вечером, сидя за домашним сливовым вином, он предложил мне помочь мне своими сбережениями. Но дела мои были не настолько плохие, чтобы потрошить счета друга. Тем более, что работы в этой дыре не было. Он предполагал, видимо, на эти деньги жить. А у меня теплилась надежда, что он вернется в столицу. Да и внезапно заиграла гордость. Что я, не могу без него ничего сделать, что ли? В поисках новой темы для разговора я оглядел кухню, отметив, что ей не хватало женской руки. Все было аккуратно и чисто. Кот вообще был очень щепетильным в этом плане, но не хватало чего-то душевного такого, уютного. Вышивки какой-нибудь, например. Да и всяких женских штучек в ванной не было. Я осторожно поинтересовался. Давно со Светкой разбежался. Да не разбежался. Утонула она в мае. Кот открыл форточку и, вернувшись за стол, закурил. Редкое зрелище. На моей памяти он никогда не курил в помещении. Мы тут уже жили. Поругались вечером. Выскочила на улицу в истерике. Я за ней. Одумался вроде, помириться решил. Но там такой туман был, что сколько не ходил, все к дому возвращался. «Утром ниже по течению...» Он помолчал и потянулся в тумбочку за еще одной бутылкой. Нашлась. «Дура! Ночью успокаивать нервы купанием в холодной воде? Вижу ее, правда, иногда. Меня как холодом обдало. Он сказал это таким обычным будничным голосом, будто поинтересовался который час. Пересилив себя, я ухмыльнулся и отодвинул от него бутылку». Хоть шутку оценил, рассмеялся и, прикурив еще одну сигарету, двинулся уже на крыльцо. Сгущался туман. Здесь, в Низине, он был частым гостем. Вот там Светку и вижу. Кажется, стоит там, зовет, а потом спускается к реке. Веришь, нет? Сто раз хотел уехать уже. Да хоть центр города. А я все жду по вечерам этот дурацкий туман. Если б я ее нашел тогда. Вон, видишь? Он судорожно махал рукой в сторону реки, но я ничего не видел. Сплошное марио. А потом кот сорвался с места и собрался туда идти, ведь сам не свой. Я едва успел его схватить и втащить чуть ли не силы в дом. Под ярким светом кухонной люстры он словно пришел в себя, извинился и пошел спать. Полторы недели пролетели практически незаметно. Комфортный дом, природа, свежий воздух, здоровое питание – а из кота тот еще массовик-затейник. В общем, в Москву возвращаться не хотелось, но пришлось. И лучше бы я не возвращался, а потерялся где-нибудь в глуши. Все шло наперекосяк. Все разваливалось, за что не брался. А младшая дочь серьезно заболела. Буквально за месяц вся жизнь рухнула в долги. Кредиторы начали угрожать. Жена стала бояться выходить из дома. Квартиру решил продать. И контрольный выстрел... Новость о смерти кота. Я с тупым выражением лица сидел у телефона и слушал что-то о наследстве. завещании. Я не мог даже представить себе, что это когда-нибудь случится. Он для меня был роднее всех родственников вместе взятых. Не помню, как ехал туда. Сразу на кладбище. Его даже похоронили родственники жены. Я узнал слишком поздно. Говорил с ним о чем-то. И, боже... Даже стоя у его могилы, я отчаянно не хотел верить. Все было как в тумане. Выяснилось, что он оставил мне дом и двухкомнатную квартиру в центре города. а последний я даже и не знал. Видно и правда хотел перебраться подальше от своих туманных видений. Поехал к нему домой. Уже темнело, и я пошел сразу спать. Ночью проснулся от странного шума внизу. Подумал, что воры забрались, пустующий официально дом. Что тут брать было? Я, скорее, был удивлен, что до сих пор никто не влез. Цапнул стальной пруд, которым шторы поправляли, и пошел на первый этаж. Но нет, никого не было. Показалось или, может, приснилось? Стоило расслабиться и поставить ногу на лестницу второго этажа, как на кухне раздался звон. Я рванул туда, включил свет и обомлел. За столом сидел кот. Ни зомби, ни труп. А мой друг, настоящий и как живой, только чуть бледный, улыбнулся, сделал жест, приглашающий сесть. Я не сел, я просто рухнул на стул, сжимая мертвой хваткой стальной пруд, как последнюю соломинку, удерживающую меня то ли от обморока, то ли от помешательства. Кот, живой, неужели перепутали, похоронили кого-то не того, или на моей кухне бродит привидение... Подумал так и осекся. Это я на его кухне, а не наоборот. А он словно услышал мои мысли, заулыбался пуще прежнего и говорит так тихо. «Ну что, дома и квартиры хватит на долги? Али машину надо было еще отписывать?» Голос его, интонации его, но такой пустой. «Вот». Он губами и глазами улыбается, а голос пустой, бесцветный. Наливает мне стакан своего домашнего вина, все улыбается, а я думал, что с ума сойду. Стакан этот я залпом выпил и снова вцепился в свой пруд. А кот газетки потянулся, оторвал клочок и написал что-то. Положил передо мной. Читаю. «Беги!» И просыпаюсь в холодном поту. Меня бьет крупная дрожь. На часах три ночи. За окном привычный туман, только сон. Успокоив себя, пошел на кухню воды попить. На входе спотыкаюсь. Вот он, мой спасательный стальной пруд. включая свет. На столе пустая бутылка и стакан перевернутый вверх дном. Под стаканом что-то лежит. Точно, клочок газеты с кричащим «Беги!». Очнулся я уже часов в 6 утра в своей машине, судорожно сжимая металлическую иконку Николая Чудотворца, прежде приклеенную к передней панели. Приснилась, привиделась, лунатил, уговорил сам себя выйти, пошел к дому. Или не привиделась. Вот стоит в тумане, машет, зовет. Кот? Не знаю, о чем я тогда думал и думал ли вообще, но я пошел за ним. Шел... Шел, шел. Мне кажется, черт меня водил целую вечность. Крутил по кругу. Смеялся голосом друга. Звал. Я словно понимал, что это не кот. Но так отчаянно рвался, будто бы поймай я призрака, я сумел бы вернуть друга. Я в это верил, что ли? И никогда больше, и ни во что не верил сильнее, чем тогда в эту откровенную мистическую глупость. Было очень холодно, но я этого не чувствовал, пока меня кто-то резко не дернул назад. Оказывается, я уже стоял почти по пояс в ледяной воде, рядом с чертовым камнем, а какой-то старик тянул меня за руку. Счастливая случайность. Сосед увидел, как я побежал к реке и пошел за мной. Я ему все рассказал. Думал, он сейчас санитара вызовет, а он головой покачал только. Говорит, много дураков к камню ходят, вот и вылавливают потом их. Или их близких. Самое дорогое, говорит, забирает. Говорит, мол, кот знающий был. Не нашего теста. Кота слушай. Я на него смотрю, ошалела. Как же слушать, когда он умер? Дед руками развел только. Говорит, жалко. Баба его дура была. Прям как ты. Отогрелся и на кладбище. Не знаю, чего я там ожидал увидеть. Разрытую могилу. Снова привидение. С памятника смотрит кот, а рядом могила его жены, бесцветной мыши, на которую никто бы никогда не обратил внимания, если бы не ее заветное желание, выпрошенное в нужном месте. Да вот только черти на подносе любовь принести не могут, как не желай, но быстро забирают свое. Еще вчера я ни за что бы не поверил в такую чушь, но теперь это объяснение его тогдашнего отъезда было едва ли не единственным и самым логичным. Наследство я потом продал, конечно. Мою шкуру оно спасло, но мне до сих пор часто снится сон, как я в тумане ищу своего друга, что вот он, рядом, протяни руку, но постоянно ускользает. И снится этот смех. И это хватит на долги? Я боюсь по ночам заходить на кухню. Он иногда бывает там, улыбается, советует, всегда верно. Но как же я его боюсь и себя боюсь. Как же тяжело жить с этой виной, которая давит на грудь всем весом чертового камня. Как страшно засыпать, когда эти ужасные кошмары подстерегают меня, когда манит проклятый туман. Конец.